0: Következik. Következik az Arcok. Művészekről, művészekkel. Szeretettel köszöntöm a Baptista Rádió minden kedves hallgatóját a, az Arcok mai műsorában. Murányi Kovács Anita vagyok. A mai vendégem Ács Dominika, fogola művésznő. Köszöntelek téged is Dominika, és egyben köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a műsorban.
1: Én is köszönöm a meghívást, és én szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Hogy vagy? Mivel foglalkozol mostanában?
1: Köszönöm szépen, nagyon, nagyon jól és aktívan telnek a minden napjaim, amiért nagyon hálás vagyok, mm. mert tudom, hogy nagyon sok embernek ez most egy, egy nagyon nehéz időszak. Nyilván mindenkinek az életét felborította nehéz mm. szó nélkül elmenni a, a mellett a helyzet mellett, amiben most így benne vagyunk mindannyian. Uh-huh. Az egész világszinten, de, de hála Istennek ö, tényleg azt, azt mondhatom, hogy, hogy zenészként, előadóként aktív, aktív tudok maradni, is, és vannak lehetőségeim ö, ki, uh-huh. kifejezni magam, vannak lehetőségeim játszani projektekben, dolgozni, úgyhogy, úgyhogy szerencsére ez így nagyon, tényleg nagyon, nagyon jó, jó időszak nekem. Van most valami konkrét feladat, amire készülsz? Igen, igen, több ö, feladatban is benne vagyok. Egyrészt az akadémiának vagyok a, a doktori iskolás ö, hallgatója, és ez a, a második éve, ott, úgyhogy ez egy ilyen félidős dolog, amiben most benne vagyok, tehát ez egy kicsit nehezebb uh-huh. időszak ilyen szempontból, uh-huh. hogy ott, ott ö, sokat kell most teljesíteni. Uh-huh. És ö, ezen kívül játszom a, a Győri zenekarban. Uh-huh. Ott is vannak munkák hála Istennek, ők is ö, tudnak dolgozni, illetve csinálunk rádiófelvételeket, közvetítéseket,
2: uh-huh.
1: és ö, emellett tanítok, és, uh-huh. és csinálom a, a szabadúszó dolgaimat. Ö, vannak koncertek, am, amire készülünk lesz most a Zenakadémia nagy termében uh-huh. február elején egy, egy koncert, amire, amire nagyon készülök, és nagyon izgatottam várom, ez nagy, nagy feladat és nagy felelősség. Úgyhogy emiatt is nagyon, nagyon boldog vagyok, és hálás, hogy van, van lehetőség ott játszani.
0: Mit fogsz játszani? Gondolom ez is egy online koncert lesz a járvány helyzet miatt.
1: Igen, igen, ez egy közvetített koncert lesz szintén. Schubert trokne Blumen, az elszáradt virágokat uh-huh. fogom játszani, és Foré ádór szonátáját, uh-huh. és Bogányi Gergővel. Mm-hmm. Bogányi Gergő zongoroművésszel fogjuk együtt játszani, úgyhogy ez hatalmas öröm és, és megtiszteltetés Hú, vele szers. is ebben a csodálatos teremben játszani, úgyhogy Igen. Mindenképpen meg izgatottan fogom nézni.
0: várom. <gül> Mindenképpen meg fogom nézni, és ajánlom is szeretettel a kedves hallgatóknak is, hogy kísérjék figyelemmel ezt a koncertet. Hogyan készülsz, mennyit gyakorolsz?
1: Hát ez egy eléggé sportoló élet, ilyenkor az ember, amikor egy nagyobb koncertre készül, akkor eléggé be vannak osztva a mindennapjaim, legalábbis tudatosan felépítem, hogy, hogy mi a legszerencsésebb, hogy az ember a koncertre a legfelkészültebb legyen, és a legjobb formában legyen minden uh-huh. szempontból, mint fizikálisan, uh-huh. mentálisan. Tehát mind a, mind a két oldalról nagyon nyomás, tehát nagyon... Mm, megterhelő egy órás anyagot végigjátszani fogolával, mint, mint levegővel, tehát Igen. fizikálisan az Igen. embernek a testébe lenni, és ugyanakkor szellemileg ö, is végigkövetni a, az, az egész darabot, ott lenni, koncentráltam. Igen. Nyilván a, az érzelmeket közvetíteni, ez mind-mind ez nagy feladat. Igen. Úgyhogy ilyenkor eléggé szigorúan tartom magam egy, egy menetrendhez, egy, egy délelőtti, reggeli befújás, hangképzés, és aztán utána pedig elkezdek a, a darabokkal foglalkozni.
2: Igen. Nagyjából
1: beosztom magamnak, hogy hányszor szeretnék mondjuk végig menni teljesen egyben megállás nélkül a darabokon, uh-huh. Ez is egy fontos erőpróba nap mint nap játszani koncertszerűen, és arra az állapotra tréningezni magamat, hogy milyen lesz, amikor, amikor tényleg ott fogok állni, Tehát ez ez is a, a rutinnak a része, és ez is a, a felkészülésnek a része, ebbe a helyzetben
0: minél inkább beleképzelni magunkat. Tudtok együtt is próbálni Bogányi Gergelyel, Tehát, hogy személyesen is találkoztok. Igen,
1: igen, hát ez, ez elengedhetetlen a, uh-huh. a koncert előtt. Egyelőre még az egyéni készülés szakaszában vagyunk, de, de hamarosan megkezdődnek a, a, a közös próbák rá, úgyhogy úgy a jövő héttől már, már fogunk együtt is próbálni, úgyhogy már nagyon izgatottan várom, mindig, mindig nagy öröm, igen. és nagyon izgalmas megismerni egy, egy új zenészt, igen. és megérezni, hogy a, az igen. ember hogyan tud dolgozni, együtt muzikálni a másikkal.
0: Igen. Hát bizonyára rendkívül izgalmas. Szeret... Igen. <gül> Említetted Schubertet, szereted a romantikát? Kedveled a műfajt? Nagyon,
1: igen. igen. Bár Schubertnek ez a, ez a darabja nagyon Uh, nehéz, és sokszor azt érzem, hogy nem is kifejezetten uh, romantikus zene. Tehát a, a Az embernek valahogy a, ennek a zenének az egyszerűségét kell megkeresnie, és akkor valahogy ott rejtőzik uh-huh. meg a, az igazság. Tehát uh-huh. ez az, amivel én is küzdök, mert egy nagyon szenvedélyes embernek gondolom uh-huh. magam, és uh, Nehéz, nehéz néha kontrollálni ezeket a ezeket az érzelmeket, közön Igen. pedig a, a darabnak a témája azért, ez egy, ez egy programzene Schubert egyik dala, a szintén elcáradt mm-hmm. nevét viseli, és ennek a, 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 egy variációs darabja ez a Kubola-Zongora darab, mm-hmm. és és elengedhetetlen, hogy az ember foglalkozzon az eredeti dallal, az eredeti dalnak a a mondani valójával, a mögöttes tartalmakkal, és ez is ugyanúgy egy egy kihívás ezt érteni, értelmezni, megélni, megérezni, hogy hogy vajon Schubert mit szeretett volna ezzel a dallal, hogy miért ezt választotta.
0: Te mennyire tartod vagy hogyan gondolkodsz a zenei formálás szabadságáról, így művészként, hogy A művészi szabadságot miben látod, hogy milyen lehetőségei vannak egy művésznek? Mennyire fontosak a stílusok szabályait betartani, és hogyan kezeled a határokat?
1: Hát úgy gondolom, hogy abban a rendszerben, amiben felnövünk, tehát egy szigorú konzervatóriumi rendszerben vannak a a technikai tudásnak, illetve a zenei tudásnak alapvető pillérei, ami... ami mellett nem lehet elmenni, ami uh-huh. a, a szakmánknak a, a része, a hivatásunknak a, a része, is és a ehhez a... nagyon szigorúan tartom magam. Tehát uh-huh. ez, azt gondolom, hogy ez is egy folyamatos ö, ö, fejlődési folyamat az embernek, minél többet ö, megismerni az adott korszakokról, az adott stílusokról, az a szerzőkről, mert ez mindint gazdagít minket. Uh-huh. Ugyanakkor ö, arra talán érdemes figyelni és erre próbálom magam is trenírozni, hogy az ember ne essen át a a ló túloldalára, hogy annyira analizálja és annyira túl kontrollálja a a stílusokat, a műfajokat, hogy hogy szabad és hogy nem szabad, hogy ez ez azért meg tud fosztani szerintem a a szabadságtól zenészként, és valahogy ebben ebben érdemes megtalálni az arányt, hogy
0: az az ember hogyan muzsikál. És te ebben tudatos vagy ezek szerint? Tehát hogy hát, szabadnak teret? Igen, igen,
1: igen, a, a legtöbbször, legtöbbször ö, szoktam. Tehát az ember azt érzi, hogy, hogy fejlődik uh-huh. ö, a, a, a tudásában, az ismereteiben, akkor, ö, akkor egyre jobban rájön egyébként, hogy mennyi mindent nem tud,
0: és mennyire, igen, mennyire kicsi. Igen, ö, igen. Ugyanakkor
1: ez azért szabadságot is ad egy, egy idő után.
0: Igen, igen. Te mennyire tartod fontosnak azt, hogy megszólítsd a közönségedet, mondjuk főleg egy önálló koncerten van erre lehetőség. Miért jó ez, hogyha szavakkal is tudsz szólni a közönséghez? Én én
1: nagyon fontosnak tartom, tehát én egy kicsit így híve meg missionárosa is vagyok annak, hogy hogy ledönteni azokat a falakat, ami az előadó és a, a közönség között van, Uh-huh. És euh, fontosnak tartom azt, hogy a, a közönség érezze azt, hogy ő is része a koncertnek, Igen. mert ez mert tényleg valósággal a része. Tehát az, ami, amit a színpadon mi, mi kapunk tőlük, azok az energiák, azok a, az impulzusok abszolút havással vannak ránk, és emiatt más minden egyes koncert. Uh-huh. És, és fontos, hogy azt ők lássák, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, ugyanúgy érzésekkel, ugyanúgy tökéletlenségekkel, és azt gondolom, hogy, ez, hogy, hogy így ki tud alakulni egy, egy szorosabb kapocs is a, uh-huh. a, a közönséggel, és előadóként is nekem fantasztikus érzés azt, azt látni, amikor esetleg a, a közönség velem együtt örül, velem együtt nevelt, vagy gondolkodik.
2: Uh-huh.
1: Tehát uh-huh. előadóként szerintem az felelősségünk, hogy a, a koncert folyamán, vagy az előadás folyamán végig vetessük a, uh-huh. a közönséget, igen. És ö, azt gondolom, hogy a XXI. században ennek abszolút jogosultsága van, hogy a színpadon az előadó megszólalhat, tehát uh-huh. miért,
0: miért ne. Persze, igen, mindenképpen, és ez remekül lebontja a határokat is a két oldal között, a színpad és a nézőtér között. Igen, igen, igen. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről, így a családodról, az iskoláidról, vagy a tanáraidról akár. Volt egyszer egy karácsony, amikor azt kérted a szüleitől hogy elkezdhessé zenét tanulni.
1: Igen, igen, igen. Üm, igazából, ha őszinte vagyok magammal nagyon sok emlékem nincsen arról, hogy uh-huh. az egész, hogy alakult ki bennem, uh-huh. hogy zenét szeretnék lenni. Valamiért ez a, a, a lényemnek a része volt gyerekkoromtól fogva. Fogalmam nincs. nincsen, nincsen rá magyarázatom, hogy, hogy uh-huh. miért az a egy környezet, amiben felnőttem. Így van, igen, igen. Uh-huh. Ez nem egy klasszikus zenei környezet, még csak nem is zenei környezet, Uh-huh. mégis valamiért minden porcikámmal éreztem, hogy, hogy nekem, nekem ez az utam, úgyhogy ez nagyon kiskoromtól kezdve kialakult bennem, és ki is mondtam, hogy, hogy én ezzel szeretnék foglalkodni, uh-huh. és tényleg nagyon hálás vagyok a szüleimnek, meg a családomnak, hogy ők végig támogattak ebben, uh-huh. annak ellenére, hogy nyilvánvalóan fogalmuk nem volt, hogy mit akar ez a, ez a pálya magában, ők uh-huh. látták az elhivatottságot, a megszállottságot uh-huh. bennem, és uh, tudták, hogy hogy, a, hogy én akkor tudok boldog és teljes lenni, hogyha, hogyha ezen az úton maradhatok, és, és tényleg mindent megtettek azért, hogy, hogy én uh-huh. ezt a, a
0: pályát teljességet betöhessem.
2: Uh-huh.
0: Hány éves voltál, amikor a szülőfaludban noszlopon elkezdtél zenét tanulni?
2: Hát
1: körülbelül ilyen, ilyen 7-8 éves lehettem, amikor így elkezdtem uh-huh. hétvégente, akkor kezdetekben még csak furuját tanulni kijött egy közeli kisvárosból egy, egy tanár uh-huh. tanítani, nekünk ott így, közösen ilyen csoportos óráink voltak, nagyon élvezetesek, és tényleg a, a zenei, zenei nyelvet, mint egy anyanyelvet úgy tanultuk meg, és úgy cittuk magunkba. És aztán, Igen. amikor már elég nagy voltam, akkor, akkor már elengedtek az ajkára, uh-huh. ahol Kovács Imrénél kezdtem el fogolát tanulni, uh-huh. és, és igen 4-5 év tanulmány után akkor 14 évesen felkerültem Budapestre, és igen. ott a Beneleó konzervatóriumban tanultam uh-huh. Eszter fuvalaművésznek, és ezek nagyon meghatározó évek voltak. Igen. Uh-huh. És aztán pedig a az egyetemi évek alatt sebőkerik a
2: uh-huh.
1: fuvalaművésznél tanulhattam. Az akadémián, illetve volt egy, egy fél év, amikor uh, professzor Henrik Víze uh, fogalművésznél uh-huh. az Eltzburgban, a, a Mozarteumban voltam ösztöndíjjal. Uh-huh. Úgyhogy uh, tényleg azt mondhatom, hogy, hogy hihetetlenül jó mestereim vannak, voltak.
2: Uh-huh.
1: Nagyon, nagyon kiváltságos helyzet, amikor az ember ilyen, ilyen tanárokat tudhat maga mögött, mert rendkívül fontos egy, uh, egy fiatal... Uh, embernek a fejlődésében, mind emberileg, mind, mind szakmailag, az, hogy milyen emberek vannak mögötte.
0: Uh-huh. Igen. És hát rendkívül munka és teherbíró vagy. Ugye már beszéltünk róla, hogy napi négy 5 óra az a minimum, amit azért gyakorolni kell. Ezzel hogyan küzdöttél meg? Hogyan alakult ki benned ez a, ez a nagy erő?
2: Feltételezem fókozatosan...
0: Azért... Ez igen, könnyű igen. volt neked, vagy ez egy ilyen természetes folyamat, vagy küzdelmesebb inkább?
1: Ö, azt mondhatom, hogy ez egy viszonylag természetes uh-huh. folyamat. Igazából a legtöbbször örömömet leáltam abban, hogy, hogy dolgozhatok azon, hogy, hogy minden nap egyre, egyre jobb, uh-huh, és uh-huh. Hogy, hogy, hogy minél inkább a határaimat feszegessem, és ez gyakorlatilag a egészen kiskoromtól fogva kialakult egy, egy nagyon szoros napi rend, Uh-huh. A, a gyakorlásokkal együtt, a különböző ö, szakvörökkel, foglalkozásokkal együtt, uh-huh. és uh, nyilván minél idősebb egy gyerek annál ö, többet lehet ö, rápakolni, és én nagyon élveztem minden egyes ö, kihívást, tehát tényleg ez a teher alatt nő a páma ö, uh-huh. című mondat, vagy nevű mondat, ez, ez az én életemben abszolút ö, jellemző volt, és a mai napig én azt érzem, hogy akkor tudok a leghatékonyabb lenni, amikor, amikor tényleg nagy rajtam a, a teher, és amikor nagyon intenzíven kell ö, fókuszálnom egy-egy dologra. Tehát e, a, nekem, nekem más nehézségeim voltak. Ilyen szempontból uh-huh. én, én soha nem éreztem nehézségnek, hogy, uh-huh. hogy, hogy behoztam az időmet, hogy legyen egy fegyelmezett napi rendem. Ez
0: talán a
1: természetemből fakad egy-egy ilyen.
0: Igen. Én is például pont erre akartam utalni, hogy én úgy ismerlek téged, hogy, hogy egy, egy alapvető derű jellemez, jellemez egy, egy vidámság, mosolygós vagy jókedő. Ez így nagyon jó, hogy rádióban, kereszt, rádión keresztül is el tudjuk mondani, mert hogy most nem is láthatjuk sajnos egymást a, a járványhelyzet miatt, hanem ugye csak telefonon beszélgetünk, de ahogyan én téged ismerlek, én azt gondolom, hogy valóságosan egy alapvető, derű jellemezték, téged, ami szerintem egy óriási áldás. Ez, ez honnan van benned, erre gondol, ezen gondolkodtál már?
1: <gül> hát a saját derülmről nem annyira szoktam gondolkodni Aha. igazából, de, de az fontosnak tartom igen, hogy a, az ember pozitív maradjon, amikor ne, nehéz helyzetekben is, és alapvetően nyilván a, a családból is pakad, azért az, hogy hogy a a szüleim, hogy derűs emberek, hogy a családdal töltött idő, az az mindig nagyon jó és minőségi volt. Én nagyon szociális embernek tartom magam. Nekem borzasztóan fontos az, hogy emberekkel legyek körülvéve, hogy érezzem a a többi ember impulzusát. Ez ez engem rendkívül inspirális, és és tényleg egy nagyon központi része az az életemnek, az az embereknek a közelsége. Úgyhogy... Hát ez ez mindenképpen mindig mindig okot ad a a derűre és a boldogságra látni, hogy hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy mennyire sok színűek vagyunk, hogy milyen sok minden történik így a a kis apró
0: életünkben. Hát kívánom, hogy ezt tud őrizni egész életetben, ezt a a derűt. Említetted, hogy hogy nagyon kedvered a határaid feszegetését, és hogy itt teher alatt nő a pálya, Bá, a pálma, csak a pályát a maratonra értettem, mert az is növekszik, hiszen, hiszen a sportban is eléggé feszegeted a határakat, megszeretted a futást egészen annyira, hogy már maratont is futottál.
1: Igen, igazából ez, ez nem volt egy kifejezetten tervezett dolog, igen. Sodródtam az ára, édesapám ő nagy maratonista, most uh-huh. már talán negyedik maratonját futotta, és amikor épp egy felkészülésben volt, akkor otthon töltöttem vele elég sok időt uh-huh. nyárom. Ez egy három hónapos felkészülés volt, amit így kitűzött magának, és akkor eleinte csak hobbiból elkezdtem vele kocogni, mint ahogyan egyébként szoktunk is, és akkor egy ide után, amikor már így túl voltunk voltunk, a, a fél úton ennek a, a felkészülésnek, akkor, akkor úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen miért is ne folytathatnám. Uh-huh. Amúgy is ez egy hatalmas, öröm és inspiráció volt, hogy az ember az édesapjával tudja leszikni a, a maratont együtt. Úgyhogy hát ez abszolút határfeszegetés volt, és maga a verseny az óriási illöketet adott, és, és nem is gondoltam, hogy ez, ez mennyire emocionális, amikor az ember tényleg beír a a célba, tehát van, fantasztikus az, hogy az embernek a teste és lelke ilyenkor milyen fokozatokon, milyen állomásokon megy keresztül, tehát ennek abszolút a futásnak egy érzelmi uh-huh. oldala is, és azt gondolom, hogy zenészként borzasztóan fontos az, hogy, hogy figyeljünk a testünkre, és a testünk az uh-huh. készen legyen arra a szolgálatra, amit zenészként, előadóként a színpadon nyújtani kell. Igen. És ami mondjuk nekem szabadságot ad a a futásban az például, hogy uh-huh. a zene sokkal kevésbé megfogható, sokkal nehezebb mérni azokat az eredményeket, amiket elérünk a, a napi gyakorlásban. És, és a futásnál viszonylag egyszerű kitűzni célokat, könnyű uh-huh. teljesíteni. Legebb, tehát a, a, a mérhetősége az sokkal objektívebb, mint a, mint a zenének, és ez nekem, ez, ez ad egy egyensúlyt az életemben.
0: Uh-huh. És szerinted az a kitartás, amit már a zenei gyakorlásokon keresztül megszereztél, az volt-e hatással a kitartásban a futás közben? Ez így összefügg-e szerinted? Tehát, hogy volt-e egy tapasztalatod, hogy te valóságosan mennyire kitartó vagy, ami esetleg átkerülhetett erre a tevékenységre is? Vagy ezen így nem gondolkodtál?
1: Ö, mindenképpen egyébként gyakran volt olyan uh-huh. élményem a futással kapcsolatban, hogy, hogy azért a futás az nyilván mindenkinek egy kicsit ilyen terápiás eszköz is, és gyakran Igen. volt, amikor egy-egy rosszabb napon, amikor azt éreztem, hogy nem, nem biztos, hogy egyrészt hogy el szeretnék indulni futni, hogy az ember elindul, és akár kitűz egy olyan célt, ami, ami kicsit irreálisnak is tűnik akár arra a napra, nyilván azért arra vigyázza, hogy az ember az egészségét megkockáztassa, uh-huh. De azért ezt, ezt szerintem az ember megismeri magát egy idő után. És, és amikor túllép az ember így a határain, a korlátain, uh-huh. amikor ezeket így le tudja bontani, akkor ez mind fizikálisan, mind szellemi szinten szerintem nagyon-nagyon jótékony hatással van az ember életére. Tehát amikor ezek után az ember úgy valahogy megtanult talán nagyobbat álmodni, vagy
2: igen, ö, igen, igen, igen.
1: nagyobbat merni, lépni, uh-huh. Tehát
0: bekerül a gyűjteménybe. <gül>
1: igen. Amíg igen, aztán... sok, sok nehéz időszakon vitt keresztül a, a futás egyébként.
0: Uh-huh, uh-huh. Említettem már, vagyis tettem rá utalást, hogy Noszlopi lány vagy. Uh-huh. Veszprém környékéről származol, és a, a mai napig otthonodnak tartod azt a vidéket. Miért tartod még mindig otthonodnak a szülőföldedet? Mi a legnagyobb erénye annak a vidéknek számodra?
1: Igen, hát ez, ez, ez ahogyan mondod, ez ezt így érzem, hogy a, a szívem azt szólt oda húz haza, és nagyon érdekes egyébként, hogyha ha szoktam álmodni arról, hogy otthon vagyok, akkor uh-huh. a mai napig nekem az, az otthon az, az otthon az noszlop. Pedig most már azért jó ideje nem, nem lakom ott, tehát most már 11 éve, hogy, hogy felköltöztem ugye Budapestre, uh-huh. és, és mégis az a, az a környezet, az embereknek a legjobb értelembe véve vett egyszerűsége, uh-huh. az, Igen. amilyen értékeket képviselnek, az, ahogyan élnek, ahogyan az életükre tekintenek, uh-huh. úgy van egy, egy olyan letisztultság, egy, egy olyan gondolkodásmód, ami, ami hozzám nagyon-nagyon közel áll,
2: uh-huh.
1: és, és ezt erre tudatosan figyelek is, hogy soha nem szeretném azt érezni, hogy ezt a fajta viszonyulást elveszíteném a A a szülőfalumban, mert mert néha ez ez küzdelmes egyébként az embernek abba gondolni, hogy fiatal felnőttként most már itt vagyok nyilván a a fővárosban, sok olyan ember vesz körül, akikkel álmomban sem gondoltam, hogy lehet egyáltalán kapcsolatom, és nem, hogy kapcsolatom lehet, hanem tényleg közeli barátaim, ismerőseim, kollégáim, és nem beszélve arról, hogy, hogy innen egy, egy lépést tényleg Európa bármelyik ö, városa, és hogy mennyi nemzetközi projektben vehettem részt is, és, és, és ezzel néha úgy nehéz szembesülni, hogy, hogy a Noszlopi irányként, aki hat évesen ott furuljázott a művelődési háznak a, a, a klubtermében szombatonként, hogy ezt hogy ez, ez nyilván akkor én nem gondoltam. És, ö, de az identitásomnak nagyon nagy része fakad abból a abból a pici faluból, és abból a gondolkodásból, és abból a szeretetből, amit ott kaptam tőlük. A gyökereid. Abszolút, ezek igen. Ezek noszlopi
0: igen. oszlopok. <gül> igen. Amik Így lehet, van. hogy éppen ezek azok, amelyek téged megsegítenek abban, hogy természetes egyszerűséggel tud kezelni azt, hogyha világhírű zeneművészekkel kerülsz egy színpadra adott esetben.
1: Igen, igen, az, az fontos mindig figyelmeztetnem magam, meg mindig azzal nem besülni, hogy, hogy ugyanolyan egyszerű emberek igen. vagyunk, hogy, hogy nincsen különbség, hogy mindenki teszi a dolgát. Igen. És nekem az a dolgom, hogy színpadon álljak és zenéjek, és ebbe kell a legtöbb energiát, és szeretett belefektetnem, ami, ami csak van.
0: Igen. Szerinted a művészi lét és a mindennapok rutinja ez í- hogyan függnek össze? Te hogyan működteted együtt ezeket, ezt a kettőt?
1: Nehezen. É, jó.
0: <gül> és bővebben. Nagyon nehezen. <gül>
1: Igen. Hát sokszor küzdelmás, tehát a, a, ez is egy nagyon nagy tudatosságot és fegyelmerettséget
2: igényel, mert
1: a, amellett is nehéz elmenni szó nélkül, hogy ez nem egy olyan hivatás, amit az ember a próba után letesz, és akkor hata megy a családjárat, és onnantól kezdve a, a munkahelyet nincsen ott, mert, mert uh-huh. a zene, a művészet az olyan szinten, hat nyilván az embernek a szellemére, a, a lelkére, hogy, hogy, hogy ez, ez folyamatosan ott, ott van benne, és amikor van egy-egy pontosabb projekt, koncert, előadás, akkor az ember azért egy kicsit más állapotba kerül, és és ez így be tudja kapni az ember teljesen. És akkor ezekben az időszakokban azért úgy egyrészt iszonyatosan frusztráló tud lenni a a mindennapoknak, tehát amikor a a számlát kell befizetni és el kell porszívózni. Tehát úgy, ezek úgy. annyira pipiáner dolgoknak tűnnek, ahhoz képest, amiben az ember benne van. Igen. Mindenféle felvágás De tényleg, az ember azt érzi, nyilván, amikor normális állapotban vagyunk, akkor érezzük, hogy nyilván ezeknek is, tehát ezek is montos dolgok, de azért ezekre figyelni kell, hogy, a, hogy az ember tudja a saját civil életét is élni, és tudjon figyelni a körülötte levő emberekre, és nem begubózni a, a, a saját kis világunkba. Hiszen nem nem csak a a körülforog, és azért könnyű azt érezni, hogy hogy az én dolgom most a legfontosabb. Tehát ez ez is egy (gül) eléggé nagy tudatosságot és fejlődést kíván. Legalábbis nekem ez ez, ez küzdelmes szokott azért lenni, de hát igyekszem benne fejlődni,
0: meg igyekszem a szeretteimre figyelni ezekben az időszakokban is. Hát meg hiszem azt. És hogy ez remekül felkészít akár családalapítás és a művészpálya összehangolására, ami adott esetben lehet egy következő lépcsőfok az életedben.
1: Hát igen, 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 nyilván így most 25 évesen az ember már uh-huh. gondolkodik ezen, vagy, vagy tervezi, meg nyilván az a, a, egy női életnek a beteljesedése, amikor majd anya lehet, amikor, amikor uh-huh. feleség lehet, és ezt előre látva is sejrezem, hogy ez nehéz lesz a karrierrel összeegyeztetni, és és összehangolni, és megtalálni ebben az arányokat, hogy az ember hogyan lehet ennyiféle szerepben jelen, és biztos, hogy jó társa kell lenni, és és bízom benne, hogy azért az ember a jó társat talál magának, akivel tényleg kiegészítik egymást, akkor ezek a dolgok, nagyon sok figyelemmel, szeretettel, türelemmel ezek tudnak működni.
0: Így van. Tehát nem egyedül fogod csinálni. Igen. Zeneművészként vannak önálló projektjei, tehát, hogy elég szabad gondolkodású vagy. Én azt tapasztaltam, hogy, hogy teret engedsz a kreativitásodnak.
1: Igen, igen, igen. Számomra az nagyon fontos az, ahogyan felnőttem, minden évben volt egy őszművészeti kurzusunk nyarant a Balatonfüreden, Horgasezert a művésznőnek a művészeti vezetésével, uh-huh. és igazából ott gyerekkorom óta ezt szépantottam magamba, hogy, hogy az embernek használnia kell azokat a, a tehetségeit, amit, amit kapott, és ezekben fejlődni kell uh-huh. ugyanúgy, mint a, mint a zenében. Nyilván vannak prioritások, Igen. hogy az ember miben mennyi energiát és, és időt fektet, de ha, ha nagyot álmodok, akkor tulajdonképpen nem klasszikus a tudom magam csak elképzelni, hanem, hanem előadóként. Tehát fontosabbnak találom a, a, az üzenetet, amit az ember ki akar fejezni, mint azt, hogy beszorítani magát egy, egy dobozba. És mm. azt, azt gondolom, hogy nem, én nem erre vagyok elhívva, hogy, hogy egy, egy klasszikus, pályát töltsek csupán be, uh-huh. és nyilván ennek minden pozitív és negatív ö, oldalával együtt, de, de volt most már azért elég számos olyan produkció az életemben, ahol, ahol nagyon azt éreztem, hogy, hogy önmagam lehetek, hogy, hogy teljes lehetek, és ott ö, tényleg egészen ö, merész korlátok uh-huh. nélkül voltam ilyen a, a színpadon, tehát ott, ott tényleg már nem tudtam volna magam úgy definiálni, hogy kvább mint huvalistaként vagyok jelen, hanem előadóként volt egy egy üzenetem, volt egy nagyon konkrét vagy fontos dolog, amit én ki szerettem volna fejezni, és arra kellett megtalálni az eszközöket,
0: hogy hogy hogyan. Tehát alapvetően összművészeti gondolkodás jellemez téged, mely művészeti ágakat érint ez? Igen, igen,
1: ö, igen absz, abszolút így, így élem az életem, mint, igen, tulajdonképpen össz, összművészként igyekszem. <gül> Lát, leg, leginkább, ami nyilván a, a, a zenei részben a, a, a fugola ének, ugye éneket is igen. tanultam, jó pár éven keresztül, és ezt ö, gyakorlom a mai napig. Ezen kívül a, a mozgás az nagyon fontos, tehát a, a kortárs ö, tánc, illetve ha úgy van, akkor, mint színészként is jelen lenni a, a színpadon. Uh-huh. Nyilván ezekben az embernek mindig, mindig fejlődnie kell, és nem lehet egy szinten tartani az összes művészeti ágat. Ez, ez Nyilvánvaló, hogy ez mindegyik egy-egy külön élet lenne, hogyha az ember azt mondaná, hogy akkor táncos az egy külön élet, azt hogy az ember fogalista az egy külön élet. És nyilván állam is a fogala, az, ami a prioritásnak a legtetején van, tehát Igen. ez soha nem fogja semmi sem megváltoztatni. De, de igyekszem fejlődni a, a többiben is, és minél inkább professzionálisra fejleszteni, amennyire, amennyire lehetőségem van rá.
0: Uh-huh. Ami pedig a fólát illeti. Ott, a jól értem, akkor a, a sorrend a, a szólista lét, azután a zenekari munkák és a tanári pálya. Én erre következtetek.
1: Öm, igen, mo- most ebben a, ebben a szakaszomban, amiben most vagyok, ebben abszolút igazadban is, és én is így látom, hogyha ha sorrendet kéne állítani, de tulajdonképpen úgy van, hogy az ember, amiben éppen benne van, tehát ha most egy óra múlva tanítani fogok, akkor nekem az a két kicsinány lesz ott a világközepe, arra az egy órára, és aztán, ha jövő éten uh, zenekarot fogok, akkor, akkor az. Tehát Igen. kicsit az emberi projektekben de nagy vonalakban abszolút én is így így állítanám fel a, a sorrendet.
0: Igen. Most felteszem neked azt az egyik kérdést, amit minden társammal megteszek, hogy, hogy hogyan tapasztalod Isten vezetését a művészi pályádon? De Hú, ha, gondolod, ha gondolod, akkor elkezdheted azzal is, hogy, hogy beszélsz arról, hogy, hogy hogyan találkoztál Istennel.
1: Hát azt gondolom, hogy egy, egy ilyen... Pályánál, amit, amit ö, én is ö, járok, az elengedhetetlen látni, hogy, hogy ebben mennyi támogatás és mennyi, mennyi vezetés van, és én ezt abszolút ö, istennek tudom be. Tehát az, hogy, hogy milyen környezetből jövök, hogy ez hogyan született meg bennem erre a pályára való elhívás, uh-huh. hogy erre minden feltételt megkaptam, ezek közül semmi sem az én érdelem, viszont innentől kezdve az én én felelősségem és ezt mindig úgy tapasztaltam, hogy amikor benne voltam egy nehezebb időszakban és amikor kérdéseim voltak, amikor nem értettem hogy valami miért nem sikerült amikor jöttek a a kudarcok akkor utána az ember mint egy puzzle össze össze, összerakja a képet hogy mennyire jó hogy az az úgy történt és és ilyen nagyon nagy a felelősség jól dönteni bizonyos helyzetekben, és embernek maradni, és jó embernek maradni, tisztességesnek, őszintének, de ennek ellenére is rengeteg, rengeteg kihívás, túlbatéte, dart, sikertelenség ért, és fog is érni, és, és az fontos szerintem, hogy, hogy az ember ezekben a helyzetekben, a, már a tapasztalataiból is, de hogy, hogy tudjon abban bízni, hogy, hogy is ennek a terve az, ami, ami az egyetlen igazság, tehát, hogy az igen. azon kívül minden más igazából hiába való, és, és igen, és igyekszem ezekben a, a, amikor az ember nehézségekben van, akkor is arra, arra figyelni, hogy tenni a dolgát, és aztán onnantól kezdve már nem az én felelősségem, hogy, hogy mi fog történni, hogy az ember beleteszi azt, ami, amit bele tud, akkor onnantól kezdve engedni kell, hogy hogy megtörténjen az, aminek meg kell történnie az ember életében. Ugyanakkor pedig, amikor jó időszakok vannak, és amikor az ember repül, és, és sok siker, akkor pedig egy kicsit a, a földön maradni, és nem elfelejteni azt, hogy ez nem az én érdemem, uh-huh. és, és hálásnak lenni azokért, a dolgokért, amit kapott és amit átélhetett.
0: Uh-huh. A másik kérdés, hogy mit gondolsz a művészet és a misszió kapcsolatáról, hogy a művészet vajon egy missziós eszköz is lehet adott esetben?
1: Abszolút, azt gondolom, hogy aki a színpadon van bármilyen formában, aki előadó, közvetít egyfajta lelkületet, egyfajta spiritualitást a közönség felé, és ez nyilván a közönség pedig érzékeny emberek csoportja, most mindenképpen hatással van uh, uh-huh. rá az, hogy milyen ember áll a színpadon. És uh, igazából azt, azt nem lehet mondani, hogy az ember minden egyes pillanatban a színpadon uh, arra gondol, hogy ez egy, ez egy misszió, de, de nagy vonalakban és a, a tudatunknak egy, egy részénél viszont nyilván ott van ez a gondolat mögötte.
2: Uh-huh.
1: Illetve ki kell mondjuk emelnem egy, <kül> egy időszakot, azt például a a pandémiának az első uh-huh. időszaka, amikor, amikor egészen átértékelődött bennem a, a zenei szolgálatnak a, a szerepe, mert lényegében a, a színpadi jelenlétem az a, a templomi szolgálatra korlátozódott, és,
2: uh-huh.
1: és bár túlzónak adhat, amit mondok, de, de tényleg életmentő volt az, hogy, hogy én vasárnaponként akkor a templomban tudtam szolgálni, és ott tudtam zenélni, voláltni, énekelni, és, és ez adott egy, egy löketet minden egyes hetemre, minden egyes héten készültemre. Fantasztikus zenei és spirituális élmények voltak ezek bennem, és nagyon-nagyon mm-hmm. hálás vagyok ezért az időszakért, így, így utólag.
0: Mindez a Veselényi utcai baptista gyülekezetben történt, hiszen ennek Igen. a gyülekezetnek vagy a tagja. Hát hogyan, hogyan kerültél hozzájuk, és mióta vagy tag, és mit jelent számodra ez a közösség? Igen, hát most már, most már jó pár
1: éve, tehát egy-három-négy éve oda uh-huh. járok rendszeresen, és egy nagyon befogadó, borzasztóan kedves, érzékeny gyülekezetről van szó. Egyébként meglepően sok ott a, úgymond a művészenvert, is más művészeti ágakból való, Ö, ember és sok van ott, hogy rendkívül támogatóak, és, és borzasztóan jól jó tényleg itt a tavasz időszakban aztán a rengeteg ö, pozitív visszajelzés és szeretetem, amit ö, kaptam tőlük, az, az, az borzasztóan ö, bátorító volt, és, ö, és tudom, hogy ott, ott mindig egy kicsit ö, az ember otthon, otthonára lehet, tehát úgy bármi történik az ember életében, mm-hmm az az nagyon nagyon megnyugtató, hogy van egy egy nagyon szeretetteljes közösség, aki aki ott áll mögötte, hogyha elesnék, tehát mint egy védőháló. Ők ott vannak, és tényleg azért pedig mérhetetlenül hálás vagyok, hogy hogy a a vezetőség borzasztóan támogatja a a klasszikus zenét, a a zenének minden, minden műfaját és nagyon nagy energiát, és figyelmet szentelnek erre, hogy, a, hogy ezek minél magasabb színvonalon legyenek, és tényleg tehát bármi, bármit szerettem volna megvalósítani, akár ott a, az imateremben mindig, mindig ott, ott, ott álltak mögöttem, és, és segítettek, hogy teret biztosítsanak. ami egy, egy zenésznek mindig egyébként egy nagyon nagy kihívás megtalálni, egy, egy jó termet, felvételeket csinálni, és, és tényleg ez is egy, egy nagyon... És igazából csak egy praktikus dolog, de, de borzasztóan de nagyon-nagyon hasznos volt, amikor tudtunk ott próbálni, be tudok oda menni, gyakorolni.
0: Mindenképpen ott a helyed. <gül> Ebből a, az egészből ez derül ki számomra, és nagyon örülök, hogy, hogy a Vesi tagja lettél. Még van egy, egy számomra nagyon érdekes dolog, amit meg, mindenképpen szerettem volna megemlíteni, hogy te fúvalistaként színpadon meg is testetsítetted a fúvolát. Beszélni erről? a nagy élményről. Sajnos nem láttam ezt az előadást, de rendkívül különlegesnek érzem azt a vorás rendezést, amelyet olmási Tóth András, az Operaház művészeti igazgatója végzett el, konkrétan megszemélyesítette a vorás fúvolát. És téged választott baránsúvágnak.
1: Igen, ez nagyjából a tavai időszakra köthető. Akkor volt a bemutató a Zeneakadémiának Akadémiának a sóti termében. Egyébként ez egy opera vizsgának a keretein belül volt. Tehát tulajdonképpen nem az én vizsgám volt, én csak résztvevőként voltam benne. És... Hát egy fantasztikus élmény volt ö, ott lenni a, a Zene Akadémia a Solti termében, úgy, mint, mint varázsfogóla, és úgy a, a, a képet ö, teljesen kitisztította ez a, ez a szerep, az egész varázsfogóla operáról, hogy uh-huh. mindig ott van ez a, ez a misztikum, hogy ugye egyrészt az opera ezt a címet viseli, de gyakorlatilag a legtöbb rendezésben ez nem kap olyan, olyan nagy hangsúlyt, és uh-huh. most hát mégis valamiért ezt a címet választotta az operának, és, és András rendezésében azt érzem, hogy ez teljesen a helyére került, hogy, hogy tényleg a Fugola, a, a a karaktere, ő az, aki a, az egész varázsát adja a misztériumát a, az operának, Igen. és ez a, a, a legtöbbször, ezt ez valahogyan próbálják kiküszöbölni meg el is másolni ezt a varázspubola dolgot, hogy ja. a színpadon nyilván az, az énekes nem tud látni, akkor vagy imitálja, vagy úgy lentről szól, és András pedig ö, kitalálta, hogy ő egy valós ö, személy legyen, egy tulajdonképpen egy ilyen, ö, egy lény, egy ö, varázslatos lény, aki megfesszösíti a, a varázspubolát, és onnantól kezdve, hogy, ö, hogy tudtam, hogy ez lesz az én szerepem, ez az egész gondolatkör teljesen ö, bekapott, és ö, és, és tényleg valósággal alatt átélhettem, hogy, hogy egy kicsit én vagyok a, a mozgatója ilyen szempontból az operának. Tehát tényleg fantasztikus volt ott lenni ezekben a, a gyönyörű jelmetekben, és, és egy operának a, a, a részese lenni. Uh-huh. Nyilván ez egy nagyon kiváltságos dolog, hiszen holistaként az ember nem sokszor mondhatja el azt, hogy szereplőként ott van az operai énekesek között, és valóságos szereplője az operának. Úgyhogy ez ö, hatalmas élmény volt, a, a próba folyamat is, az előadások is. Ö, úgyhogy remélem, hogy még lesz lehetőség majd ezt játszani. Hm. És ö, tényleg minden alkalommal borzasztóan feltöltött, és nagyon nagy, nagyon nagy öröm volt
0: részt venni benne. De teljesen érthető. Nagyon illik rá a szerep. <laughs> Mert tehát nácskákarcsú, csinos hölgy vagy. Tehát, nem csodálkozom, hogy rádoztották ezt a feladatot. Azért szántam ezt, ezt a történetet a beszélgetésünk befejezésének, mert szerintem ez egy, ez egy nagyon szép keretet ad annak a históriának, amikor a zeneművész gyakorlatilag egyé válik a hangszerével. Hmm. hát mondhatni, azonosultál vele, megtestesítetted magát a hangszeredet, mert hogy gondolom, hogy te is megéled ezt a fajta azonosulást, hogy gyakorlatilag van, hogy már egy év állsz vele. Így van az hát,
1: Abszolút. Igen. igen, igen, igen. Tehát most a beszélgetés közben is tényleg egy karnyújtás van a hangszerem, és akkor érzem magam biztonságban, amikor, amikor ott van a közelemben. Ez olyan, mintha az embernek tényleg a, gyakorlatilag a sárnya lenne, vagy egy, egy végtöget. tehát annyira Természetes részem már a, a hangszer hogy, mm. hogy ott van ugye az egyik legszorosabb kapcsolatom mindenképpen a, az életemben. Mm. Tehát ez egy, ez egy nagy tanulás, és nagyon nagy tanítómester a, a hangszer mindennapi küzdelmekkel, a mindennapi kihívásokkal, a mindennapi repülésekkel, tárgyalásokkal. Mm. Úgyhogy nagyon sokat tanulok belőle, és nagyon sokat tanulok a hangszeremtől.
0: Mm. Hát kívánom, hogy ez az egész életeden végigkísérjen. Sok áldást kívánok a művészi pályádon, illetve a magánéletedhez is. És hát remélem, hogy fogunk még sokat találkozni nyilvánosan koncerteken, személyesen ilyen beszélgetésekben akár, és hogy még nagyon sok lehetőséget gondolok ebbe a kapcsolatba. Én nagyon köszönöm, Dominika, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgettél velem. Minden jót kívánok neked.
1: Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon köszönöm a meghívást és a a mély és nagyon inspiráló beszélgetést, és mindenkit szeretettel üdvözlök, és nem, hogy sokat találkozunk a, a valós koncerteken is, és a valós színpadon is, nem csak
0: így online. Úgy legyen, hamarosan. A hallgatóinknak is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, jöjjenek ide a rádió közelbe, Legközelebb is, ma áromik a fuban beszélgettem. Urányi kovács anita vagyok a Ez volt ez volt. az arcok művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.